0: Herzlich willkommen zum Podcast Feel Inside Yourself. Mein Name ist Ulla Goldberg und ich helfe dir als Coach und Mentorin, dein Leben so zu gestalten, wie du es haben willst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Feel Inside Yourself. Es ist wieder ein Interview aus der neuen Interviewreihe, die ich mache und zwar dass es jeden Monat ein Interview gibt mit einer Person, die irgendwas, die inspirierend ist oder die irgendwas in ihrem Leben verändert hat oder die irgendwie beiträgt zu mehr Bewusstsein und die vielleicht dir ein Beispiel sein kann, wie Leben auch anders funktionieren kann. Heute ist Doris bei mir, Doris Luber. Doris ist junge, 24 Jahre alt und sie ja, wollte schon immer gern selbstständig sein und mal ortsunabhängig arbeiten. Und sie hat sich nach ihrem Bachelorstudium diesen Traum jetzt wahrgemacht, aber gar nicht so geplant und gar nicht so ja, rational durchgedacht, dass das ja jetzt einfach auch mit, mit Anfang 20 noch total machbar ist, sondern sie war auf einer Reise, auf einer Reise in Mexiko und dann ist was passiert, was ja irgendwie ihr ganzes System einfach mal durchgerüttelt hat die ja, vor ganz neue Herausforderungen, ganz neue Erkenntnisse gestellt hat und sie sagt, dass die alte, die Doris, die da nach Mexiko geflogen ist, dann nicht mehr die Doris war, die, dann, die ja, zurückgekommen ist für einen kurzen Moment nach Deutschland. Und sie soll euch einfach die Geschichte selber erzählen, was ist da in Mexiko passiert, wie geht es ihr heute, wo ist sie denn jetzt und was hat sich seitdem alles in ihrem Leben verändert? Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und du kannst uns gerne noch Fragen stellen oder irgendwas, was du noch gern wissen möchtest von Doris. Schreib eine E-Mail an info@ulagoldberg.com und jetzt geht's los mit dem Interview. Hallo liebe Doris und herzlich willkommen im Podcast bei mir. Wie geht's dir?
1: <lacht> Hallo, ich freue mich. Riesig, dass ich da bin, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ja, mir geht's gut. Bei mir ist es ja gerade ein bisschen früher wie bei dir. Mir ist gerade 10 Uhr <lacht> vormittags und ja,
0: mir geht's super. Cool. Ja, da werden wir gleich drauf kommen, warum du sieben Stunden, können wir schon mal verraten, hinterher bist und in einer ganz anderen Zeitzone sitzt. Die Community hat sich ja so gewünscht, dass ich mit Menschen spreche, die was in ihrem Leben verändert haben. Und wir kennen uns jetzt schon so eine ganze Zeit über Instagram nur, obwohl wir eine ganze Zeit lang gar nicht weit voneinander weggewohnt haben. Ja. haben wir uns wirklich nie live getroffen, also sogar in der gleichen Stadt gewohnt haben. Ja. <lacht> kennen wir uns nur über Instagram. Und du bist gestartet mit so Aprilgefühle und da ging es um vegane Ernährung zum Beispiel. So bin ich, glaube ich, auf dich gekommen. Und da hat sich jetzt ganz viel verändert. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du gestartet, so nach der Schule was hast du so gemacht wo kommst du her
1: ja ja mega gerne ist auch spannend für mich das selber immer noch mal so Revue passieren zu lassen okay. <lacht> genau also ich erstmal ich bin aktuell 24 Jahre alt <lacht> für alle die, mich, die mich, mich kennen genau ich bin nach der Schule bin ich ähm, für mein Studium ich habe in Nürnberg studiert ja bin ich zum Studium weggezogen und ja hatte dann ich hatte eigentlich schon immer so den Traum oder den Wunsch, dass ich mal selbstständig sein will ähm, und ortsunabhängig leben will. Das war für mich schon immer so ein großes Ziel und ähm, die Selbstständigkeit war jetzt für mich nicht so fremd, weil mein ähm, Papa ist selbstständig, also jetzt nicht, nicht online, aber sozusagen das, das Unternehmertum war jetzt für mich nichts, ähm, weil, weil viele denken ja so, oh, das kann ich nicht, weil sie niemanden im Umfeld kennen, die selbstständig sind, aber das war jetzt bei mir nicht so, aber natürlich wollte ich das nochmal anders mit mein Papa machen <lacht> ähm, aber es war immer so ein Traum und ich hatte wirklich wie so einen Schlüsselmoment. Also es klingt eigentlich total easy und das denken sich bestimmt viele auch, aber da in dem Moment ist es so richtig tief, ja, nochmal bei mir tiefer eingesackt. Ich habe mir so gedacht, mitten im Studium, ich glaube es war 2018, Doris, wenn du das doch mal machen willst, warum fängst du nicht jetzt damit an, dir das Stück für Stück aufzubauen? Also ganz simpler Gedanke, aber das ist so richtig so Boom. Und dann habe ich wirklich komplett random angefangen. Ich weiß nicht ich habe damals mir, oh, das war die größte Investition meines Lebens derzeit. Ich habe ewig überlegt, ob ich dieses Investment machen soll. Ich habe mir ein E-Book gekauft für 69 Euro. Das war für mich so. Und da ging es eben darum, so ortsunabhängig arbeiten, bla bla bla. Und da, so habe ich eigentlich angefangen. So komplett messy, komplett, ja nicht mit irgendeinem Businessplan oder irgendwas und habe dann ähm, angefangen, WordPress-Seiten irgendwie zu machen, weil ich dachte, äh, ich muss das über, über einen Blog machen und irgendwann kam so die Idee, hey, du kannst es ja auch auf Instagram machen. Also wirklich komplett intuitiv, komplett ohne Hand und Fuß erstmal. Und genau, dann ist ja im April Gefühle entstanden. Wie du schon sagst, habe ich über vegane Ernährung geschrieben, Nachhaltigkeit ähm, und auch einfach so meine Gedanken geteilt. Weil ähm, ich, das war für mich wie so ein Kanal meines Selbstausdrucks irgendwie am Anfang. Und ich wollte einfach schauen, was, was einfach draus wird. Bin dadurch, dass ich die Schritte gegangen bin, halt immer mehr zu dem gekommen, was ich machen wollte. Also es, hat sich, es war nicht so, dass ich am Anfang gesehen habe, boah, ich will jetzt dahin und jetzt gehe ich geradeaus dahin. Sondern unterm Weg rechts, links, oben, unten. Mein Mann, man bin ja auch rückwärts gegangen. <lacht> ähm, hat sich einfach das alles ergeben. Und ohne den Weg wäre ich jetzt niemals hierher gekommen. Genau, dann bin ich eben irgendwann dann näher dazu gekommen, dass ich eben ins Coaching gehen will. Das war damals in meinem Vietnamurlaub. Da hat sich das irgendwie so, wie ja manchmal Auslandsaufenthalte, irgendwie sehr viel shiften und man irgendwie da nochmal viel Klares sieht. Das war dann Anfang 2020, genau. Da habe ich dann entschieden, dass ich eben ins Coaching gehen will. Habe dann ja ein bisschen meinen Content halt geändert und mehr in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen damals ich weiß gar nicht, wie ich bezeichnet habe, ich dachte, Vision Coach oder keine ich weiß es schon gar nicht mehr. Und so ähm, hat sich das dann immer weiterentwickelt. Dann ähm, bin ich ja dann auch irgendwann in die Business-Richtung gegangen, weil ich wirklich auch so gemerkt habe, dadurch, dass ich durch diesen Trial-and-Error-Prozess so viel auch gelernt habe, ich E-Mail-Marketing gelernt mit sämtlichen Programmen, habe ich rumgemurkst, sage ich mal, und habe mich da so durch den Dschungel gekämpft. Ich habe ja auch oder hatte meinen eigenen Podcast, also kenne ich hier Podcast-Management auch aus und hatte da einfach so einen so Pool an Skills angesammelt, wo ich mit mit den Skills einfach anderen helfen wollte, ihr eigenes Business aufzubauen, weil es meiner Meinung nach so viel ermöglicht und Instagram eigentlich, ich sage eigentlich, eine sehr gute Plattform ist, um einfach da zu starten und ich finde jeder, ja jeder der der sich das wünscht und der das will sollte sich nicht von irgendwelchen Selbstzweifeln aufhalten lassen auf mhm. jeden Fall ja das war so der Stand bis Ach, vor ich drei da kurz
0: einhaken ja. weil das was du schon das Wichtigste hast du jetzt eigentlich schon gesagt äh, dass du gesagt hast ich bin einfach losgegangen und der Weg hat sich ergeben, weil ich stelle ganz oft fest, dass Leute erst wissen möchten und es ist auch verständlich, erst wissen möchten, wo komme ich denn an, wenn ich jetzt hier losgehe und warten so lange, bis sie das Ende sehen. Aber das so funktioniert es nie, 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 nie. Wir wissen nie, wo wir ankommen. Bei mir war das genauso. Ich bin mit etwas ganz anderem gestartet und es ist, glaube ich, bei den meisten Menschen so, dass es sich entwickeln muss. Wir müssen losgehen, die ersten Schritte machen und der Weg ergibt sich einfach beim Gehen, aber wir können nie den Weg schon voraussehen und das ist auch nochmal cool, dass du das auch sagst. Ja. Ich kenne niemanden, der sagt, ich habe mir das alles überlegt, so mache ich das und dann bin ich genau dorthin gegangen und dann ist alles immer so geblieben.
1: Ja, genau, total. Also ich, natürlich braucht man ja irgendwie so einen Polarstern, sage ich mal, den man irgendwie immer im Blick hat, wo man einfach hinlaufen will. Aber dann auch diese, da in dem Flow zu bleiben und dann auch loszulassen von Dingen, wo man vielleicht dachte, okay, das ist es jetzt. Ich wollte zum Beispiel damals ähm, bei Aprilgefühle noch ein E-Book e über Nachhaltigkeit schreiben. Jetzt nachher denke ich mir so, what the fuck? <lacht> Aber das war halt damals einfach dran und es war notwendig, um halt ja weiterzugehen. Oder auch wenn ich jetzt, ich glaube, ich, ich habe letztens mal einen Screenshot gesehen von meinem Instagram-Profil damals und ich fast mir so an den Kopf und denke mir so, boah, Doris, ist das peinlich. <lacht> aber im gleichen Moment bin ich so verdammt stolz auf mich, weil ich mir immer denke, wenn die Doris das damals nicht so kacke gemacht hätte, wäre ich jetzt nicht heute, wo ich jetzt bin. Und das ist so, das ist so krass. Aber ja, voll, also ich stimme dir da voll zu. Klar, wir wollen immer diese Sicherheit haben. Unser, unser Verstand will sich an allem festhalten und ja, alles planen. Und, aber das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich, vor allem nicht bei, beim persönlichen Wachstum und wenn es ums Business geht, auch nicht.
0: Ja. Ich glaube, in dem Moment, wo wir genau wüssten, was alles passiert, haben wir schon zu lange gewartet. Dann ist es eigentlich schon zu spät, loszugehen. Ja. Ja. Also, also du warst dann in Nürnberg, hast da ja studiert, hast es so nebenbei aufgebaut und irgendwie bist da so deinen Weg gegangen ich würde wahrscheinlich sagen, solide so auch in deinem Alter. Du bist ja noch jung, das kann man alles machen. Und dann gab es aber so, ich würde sagen, Anfang des Jahres oder gab es so einen großen Switch bei dir? Wie ja, das?
1: Ich hatte Anfang des Jahres The Rising Woman mein, mein drei Monatsangebot rausgebracht, was da schon mal irgendwie anders war. Ich kann es gerade gar nicht beschreiben, was, was sich da irgendwie geschiftet hat, aber. Dies, das Angebot, was auch komplett aus dem Flow entstanden ist, also das war wirklich ähm, einer meiner erfolgreichsten Angebote und es ist auch so entstanden, dass ich, ich glaube, das war um Silvester rum, da hatte ich ähm, den Impuls, eine kostenlose Masterclass zu geben, habe ich dann auch gemacht und aus, also hier auch wieder, ich habe diese kostenlose Masterclass gemacht und dadurch, dass ich mich sozusagen mein, meine Energie darauf fokussiert habe oder das einfach mal realisiert habe, in die Welt gebracht habe, ist daraufhin sozusagen on top was Neues entstanden. Und diese, diese The Rising Woman wäre nie entstanden, wenn ich sozusagen es vorher nicht gemacht habe. Auf jeden Fall, das hat schon mal irgendwie so viel verändert. Aber was dann sozusagen der große Knall war, <lacht> war, ähm, ja, als ich halt dann nach Mexiko gegangen bin für geplant <lacht> fünf Wochen Urlaub <lacht> mit äh, meiner Freundin zusammen, weil wir... Ja, wir wollten, sie hat ja eh geplant, bis September zu bleiben, also für sie war es so eine Art, äh, nicht jetzt direkt auswandern, aber einfach mal so raus in die Welt und ähm, ja, mal so in das ortsunabhängige Leben eintauchen. Genau, für mich war es geplant als äh, fünf Wochen Urlaub, einfach, ja, fünf Wochen, um auch ein bisschen aus Deutschland <lacht> abzuhauen und mal in ein anderes Energiefeld reinzukommen. Ja, da hat es dann geknallt. <lacht>
0: Sag mal, warum Mexiko? Also, wie kamt ihr zu Mexiko?
1: Von meiner Freundin, von der Bea, ihr Bruder ist seit, ich glaube, November ist der schon hier in Mexiko. Und für Bea war es so, ich will irgendwo hin, wo es entspannter ist, wie Deutschland und Europa. Und dann war bei ihr natürlich so der Gedanke auch, dass sie eben ihren Bruder mal wieder besuchen kann. Und für mich war es halt so, hey, ist mir komplett egal, wohin es geht. Ich bin dabei. <lacht> Und ja, dann wurde es Mexiko und das war auch, ähm, das war so der erste Schritt so von diesem Surrendern oder von diesem Loslassen. Ich bin wirklich hin und ich hatte, also es war der erste, wo ich wirklich keinen Plan hatte, was mich erwartet. Also ich war eh nie der Typ, auch in, in Vietnam oder Thailand, der irgendwie alles so sozusagen, an dem Tag sind wir da, am nächsten Tag sind wir da und dann ist schon alles vorgebucht, jedes Hostel oder so. Äh, das war ich noch nie, aber ähm, ja, ich wusste gar nicht, Bea hatte so ein bisschen mehr einen Plan, die wusste von Tulum, dass da irgendwie so eine Spiri-Szene ist und bla bla. Und ich immer so, okay, wo ist Tulum überhaupt? <lacht> und das, das war auch schon spannend, da sich da so sich hinzugeben. Was um, ist
0: dann passiert, als du in Mexiko ja, warst?
1: Eine <lacht> gute Frage. Erstmal war es für mich voll krass, weil es waren ja fünf Wochen und ich, mein längster Urlaub war eigentlich immer drei Wochen und dann halt auch immer so richtig Urlaub. Also, schon so, dass du halt als turi da bist und du musst Sachen anschauen. Und wir waren am Anfang da und haben die ersten paar Tage so nix gemacht und mein System so, oh mein Gott, warte mal, wo sind die Sehenswürdigkeiten? Und das war erstmal spannend, da loszulassen und da wirklich auch mal anzukommen in diesem neuen Land, in diesem neuen Vibe, in, dies, in diesem ja, anderen Energiefeld, wie man es nennen will. Und genau, dann waren wir zehn Tage in Tulum und dann sind wir nach Playa gekommen, da wo ich jetzt, Spoiler, da wo ich jetzt bin. Und hier waren wir für zwei Wochen. Und ich kann nicht beschreiben, was hier passiert ist. Ich habe hier, also wir, wir ich, ja, ich bin hier immer noch, wir waren hier in so einem Building, wo halt so mehrere Wohnungen sind und haben dadurch auch neue Leute kennengelernt. Ich kann es nicht beschreiben, aber innerhalb von ein paar Tagen, habe ich einen kompletten Shift erlebt zu, von, von die Doris, die ich kannte, zu einer neuen Doris, die ich, die ich aber noch nicht kannte. So ist es richtig. Zu einer neuen Doris, die ich noch nicht kannte. Und ich habe mich innerhalb von ein paar Tagen, und das ist gar nicht so, wie so ein Schnipser passiert, sondern ich weiß gar nicht, wie es passiert ist, aber ich habe mich anders gefühlt, ich war wie, das war wie so ein Sprung in diese, nennen es, higher self, highest identity, keine Ahnung, wie man es nennen will, ähm, aber wie so, ein, wie so ein riesiger Sprung. Und ich habe mich alles gefühlt, es waren teilweise ja, Ängste oder, oder Limitierungen, die sonst in meinem Kopf irgendwie rumgespuckt sind, waren weg. Ähm, ich habe ich hab, ja einfach alles anders empfunden. Ich war glücklicher, ich war... Es war, es war so krass und dieser, dieser Shift, der hat dann auch in meinem Business natürlich auch was bewegt. weil vorher habe ich schon gemerkt, okay, irgendwie, das, da ist so eine große Diskrepanz irgendwie, das, so, so, so ein, das ist nicht in Alignment irgendwie und da, da damals war ich dann schon nicht mehr so aktiv auf Instagram und dann kam wirklich so ein Punkt, ich weiß noch, da lagen der und ich am Rooftop oben, meinte sie so, ja los, ähm, so, wie, wie schaut es denn gerade bei deinem Business aus und ich so, nö mache ich nicht mehr mache ich nicht mehr ich glaube ich werde nie wieder was posten keine ahnung aber ich, ich, ich höre jetzt auf habe ich gesagt <lacht> weil für mich da wirklich so wie so eine ich hatte öfters schon wisst du bestimmt auch okay, so Punkte wo man merkt okay das stimmt gerade was gewaltig nicht man verbindet sich wieder neu mit sich selbst und geht dann wieder ins Außen Das hatte ich vorher auch schon aber da war das wirklich wie so ein so Wums auf dem Boden und so ein klares ne also ich habe nicht gesagt, ich, ich mache nie wieder was auf Instagram, da bin ich auch nicht der Fan, weil ich sage niemals nie, kann sich ja alles wieder ändern. Aber da war es wirklich so, okay, für mich stand fest, so wie es war, nein. Und klares Nein und auch gar nicht aus irgendeiner Verbitterung, aus irgendeiner Enttäuschung oder aus irgendeinem Widerstand raus, sondern einfach so ein Nein. Ja, dann habe ich sozusagen erstmal mein, mein Business äh, losgelassen. Und habe das wirklich, mich komplett von von allem, was ich irgendwie dachte, was ich machen will und was irgendwie zu so dieser Rahmen, der eingesetzt wird, auch teilweise ja von Instagram, einfach mal alles so losgelassen. Und keine Ahnung, wie ich es losgelassen habe. Die beste Frage ist ja immer, wie kann ich Dinge loslassen? Keine, ja. Ahnung. <lacht> Keine
0: Ahnung. Ich würde auch gerne wissen, weil ich werde es auch gefragt. Und ich weiß auch immer nicht ganz so richtig, ähm, was ist so eine Erwartung ja, die die loslassen. Halt. Ja, das, ja, das ist erst so ein Zustand, der dann kommt. Ne? Ja,
1: total. Ja, Zustand trifft es echt gut. Es ist nichts, was man macht, was man aktiv tut. Ich habe auch keinen Zettel irgendwie verbrannt oder keine Rituale oder so gemacht. Zu der Zeit habe ich eigentlich sehr wenige Rituale oder irgendwie was Spirituelles irgendwie gemacht oder so. Da war ich wirklich, da war ich einfach nur und bin wirklich so in diesen Flow eingetaucht. Und ähm, ja, und da, die Bea, die Bea sagt immer so, oder damals hat sie gesagt so, ja, so ist, ich dachte, sowas ist echt immer nur in Filmen möglich, aber jetzt habe ich erlebt, dass das in echt auch, ich habe mich wirklich gefühlt wie in so einem Film. Also wir haben dann auch immer so gesagt, dass mein Film hier in Mexiko, der heißt Finding Dory und ich bin sozusagen auf dem Weg, mich irgendwie wiederzufinden oder irgendwelche Anteile von mir. Ja, und dadurch, ähm, auch in meinem Privatleben hat sich da viel verändert, weil sich eben meine Empfindungen, meine Gefühle verändert hab, haben, ähm, ja, hat sich dadurch auch mit meinem Freund viel verändert. Also im Endeffekt haben wir uns auch getrennt. Mhm. Ähm, und ja, auch die, die Leute, die ich hier kennengelernt habe, sind mittlerweile super gute Freunde. Das hat natürlich auch nochmal einen Einfluss, weil die leben halt auch ein anderes Leben. Die leben teilweise nur von, von Kryptos und äh, NFTs. Und ich denke mir so, what the fuck? <lacht> Erzähl das mal in Deutschland irgendwie. <lacht> und ähm, das hat natürlich alles mich so... Mich so nicht beeinflusst, aber es hat Teile in mir wie so rausgekitzelt, die halt vorher in so einem Mute-Zustand waren. Und Bea hat das auch immer, Bea ist so mein, mein, ähm, mein Zeuge, weil es ist immer crazy, wenn ich das Leuten erzähle. Aber sie hat es doch dann immer mir so gespiegelt. So. Sie, dieses, sie hat auch immer so ein Strahlen in meinem Gesicht gesehen, so eine Lebendigkeit. Und Lebendigkeit ist ungefähr das, was ich dem Leben, <lacht> Auch wenn ich mir teilweise jetzt Bilder anschaue, von keine Ahnung vom Winter wie ich da gelacht habe wie da irgendwie auch mein Körper hat sich verändert. Das ist wirklich krass, mein Körper hat sich richtig verändert und ja, also siehst, es hat sich einfach es hat sich wirklich alles verändert auf sämtlichen Ebenen und das war halt erstmal richtig hart, weil was machst du, wenn alles was du von dir selbst oder was heißt alles, natürlich nicht alles, alles, aber so viele, so grundlegende Dinge, die du vorher von dir gedacht hast, wenn das auf einmal wegfällt, wenn, du, wenn auf einmal Ängste weg sind und du kannst dich nicht mehr auf denen ausruhen. Und für mich war irgendwann klar so, hey, ich will, ich will hier leben, ich will hier zurückkommen, ich will, ich will nicht, dass es nur ein Urlaub bleibt. Und es ist natürlich verdammt scary, wenn du auf einmal vor so einem weißen Blatt Papier sitzt. Dieses weiße Blatt Papier ist so bist zu so du. Und du kannst auf einmal neu wieder wählen oder aussuchen, was du jetzt verkörperst. Oh Gott, Das klingt richtig krass.
0: Es ja, ja auch passieren, dass man dann eben gar nicht mehr weiß, was schreibe ich jetzt auf das weiße Blatt, weil ich so viele genau. Möglichkeiten habe. Also das könnte auch hin zu einer totale Identitätskrise führen. Und da halt eben auch zu sagen, okay, ich nehme das jetzt an und ich, ich befülle dieses Blatt jetzt wieder. Also, es ist, die Hörer können dich ja jetzt nicht sehen, aber ich sehe dich und ich sehe diese Strahlen. Also, das ist wirklich in dem Moment, wo boom, du boom, 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 da ist, dein ganzes Gesicht hat zum Strahlen angefangen. <lacht> das kenne ich sonst immer so aus dem Coaching, wenn dann so ein, so ein Knoten platzt, dann kommt plötzlich, wow, voll die Strahlen im Gesicht und so ist es bei dir auch, ja. ja. Also, du bist ja immer noch in Mexiko. Wie lange ist es jetzt her, dass du so dieses, dieses, Erlebnis hattest, dass du sagst, boah, also wann war das?
1: Ähm, vor drei Monaten mittlerweile und es mhm. ist verrückt, dass es schon drei Monate sind. <lacht> also es war so ähm, Anfang, Mitte oder
0: gegen Mitte ähm, April. Mhm. Genau. Hält da das noch das... an bisher? Also würdest du immer noch sagen, okay, das war jetzt keine eben Eintagsfliege oder eine Woche, sondern sagst du, boah, seitdem hat sich das wirklich nachhaltig in mir verändert?
1: Ja, ja, total. Also ähm, ich habe eine Zeit lang immer, also bis vor ein paar Wochen eigentlich noch, immer so, so ein Teil von mir hat immer auf so einen Drop gewartet, dass ich mir denke, das war jetzt nur eine kurze Phase. Und das war jetzt irgendwie nur so, dass ich mir eben denke, oh mein Gott, Doris, was hast du gemacht? Du hast dein Business eingestampft du hast äh, deinen Instagram-Kanal äh, eingefroren, du hast deine Beziehung beendet, du bist hier allein in Mexiko. So, what the fuck? So, versuch sofort alles rückgängig zu machen. Also auf, auf diesen Drop sozusagen habe ich lange gewartet. Und er ist nicht gekommen und er kommt auch nicht. Mhm. Weil ich jetzt mittlerweile wieder woanders stehe als damals in diesem Moment, weil ich da auch ja, viele verrückte Entscheidungen getroffen habe, weil ich wollte, ich wollte dann auch meinen Flug ändern, also der, der, mein Rückflug war Ende April und den wollte ich dann umbuchen und zwei Tage, weil ich dann äh, Stress mit, mit der Luft hatte, oder nicht Stress hatte, ich habe keinen Kontakt zu denen aufnehmen können, ich konnte den so nicht umbuchen und ich wusste zwei Tage, bevor mein Flug war, wusste ich nicht, ob ich zurückfliege, und ich auch, habe auch überlegt, den Flug nicht anzutreten, so einfach hier zu bleiben und das Geld in den Sand zu setzen. Gleichzeitig, also da muss ich auch wirklich sagen, das, das waren dann so ein, zwei Wochen, wo es mir auch richtig schlecht ging, muss ich sagen, durch die Situation mit meinem Freund, weil wir eben dann, ja, aus, bei so einer Ferndiagnose ist es natürlich richtig kacke, mit der Zeitumstellung telefonieren, mir um, ging es körperlich auch richtig schlecht. Also auch körperliche Symptome, mein Magen, mein Darm, kannst du dir keinem erzählen, was da alles abging körperlich und um, Schlaf, Bär hat mich immer ja immer so, Doris, hast du heute schon was getrunken? Und ich so, oh ja, trinken und essen, das machen ja Menschen für gewöhnlich. Also da, das, das war dann nicht nur, also Friede, Freude Eierkuchen, ich meine, so ein großer Shift ist ja auch immer ja, Veränderung und Veränderung ist immer eine Bewegung von dem einen zum anderen, das ist immer, ich, ich nenne es jetzt mal Schmerz in irgendeiner Art und Weise oder irgendeine, ja, irgendeine Veränderung einfach und da, da muss natürlich der Körper auch irgendwie mitkommen und das war dann echt, ähm, ja, auch, auch hart, dass da wirklich, eben, wie, wie soll man Entscheidungen treffen, wenn die Basis dafür, wenn so deine, deine, deine Guidance erstmal irgendwie weg ist oder die Guidance, die du kanntest, oder ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll. Aber im Endeffekt war dieses Calling, dass ich eben in Mexiko, oder ja, dass ich hier sein will, war so groß, es war so groß, dass ich gar nicht, ich konnte es nicht, nicht beachten. Und ich habe mich dann dazu entschieden, ähm, heimzufügen. Ähm, auch um die, ähm, ja, wegen meinem, also jetzt Ex-Freund, ähm, einfach, bei unserer Beziehung war wunderschön. Und ich wollte das einfach, ja, einfach nicht das Gefühl haben, ich habe in Deutschland irgendwie sowas, wo ich, was ich irgendwie vermeide, wo ich dann irgendwie nicht zurückgehen will. Also ich wollte einfach äh, alles, alles geklärt haben. Ähm, und ich meine, es wäre auch schon, ich meine, es war eh schon alles verrückt, aber es wäre noch verrückter gewesen, wenn ich ähm, auch ja sozusagen sage, ich bin für fünf Wochen weg und dann bin ich erstmal auf unbestimmte Zeit weg. Also <lacht> das wäre schon ziemlich crazy gewesen und genau, dann war ich ähm, erstmal mal daheim, was sehr, sehr komisch war und hier zum Beispiel auch, hier habe ich auch erwartet, wenn ich daheim bin, dass ich wieder komplett in diese, ich sag mal, alte Identität rein droppe. Am Anfang habe ich noch versucht, okay Doris, du musst es jetzt halten, du musst jetzt alles dafür tun, dass, also sozusagen, wie es fahr so Mauern hoch dass, gar nicht, dass du gar nichts mehr an dich ranlassen kannst, damit du diesen, diesen State halten kannst. Und, also das hat natürlich nicht funktioniert. Ähm, und dann habe ich sozusagen nach und nach so meine Mauern, und das heißt nach und nach, das war innerhalb von ein paar Tagen, weil ich bin ja trotzdem auch ein bisschen reflektiert, würde ich mal sagen, äh, und habe nach und nach so diese Mauern wieder runtergefahren. Und natürlich war da irgendwie ein anderer Einfluss da und, und eine andere Energie in Deutschland, aber ich habe da auch gemerkt, okay, es geht nicht weg. Es geht nicht weg. Und es war wirklich ein Prozess, das anzuerkennen, ich habe mich verändert. Und auch wenn andere das nicht wollen oder das, meine Eltern zum Beispiel, die, die supporten mich bei allem, also da bin ich auch sehr froh. Bin da jetzt nicht gegen irgendwie krassen Gegenwind gestoßen oder so von Freundin und Familie, ähm, aber wirklich anzuerkennen, hey, du hast dich verändert. Diese alte Version, so wie sie war, ist jetzt nicht mehr da. Und
0: das war schon ein Prozess, ja. Was hat dir geholfen, auch so durch diese schwereren Tage zu gehen? Und was hat dir auch irgendwie geholfen, diesen Prozess irgendwie anzunehmen oder da weiterzugehen? Also hast du überhaupt irgendwas gemacht oder war es eben eher das Nichts mehr tun?
1: Also was mich, was heißt, angetrieben hat weiterzugehen, war einfach das, was das alles in mir ausgelöst hat, also eben dieses, diese Lebendigkeit, was ich so lange irgendwie verm vermisst habe oder nicht mehr gespürt habe, einfach das, was das alles in mir ausgelöst hat, die Erfahrungen, die ich hier gemacht habe. Ich hatte hier teilweise Tage, ich, da, da bin ich, weil ich war hier auch tauchen, bei der Tauchschule, wo ich jetzt einen Job habe, <lacht> und bin daheim gekommen nach dem Tauchen, bin äh, heimgelaufen und habe durch die, die Straßen getanzt, weil ich einfach so glücklich war, hatte das fetteste Grinsen im Gesicht, dass mir die Backen wehgetan haben und bin heimgekommen, habe die Tür aufgerissen und habe gesagt, Bär, so keine Ahnung, war einfach ultra happy. Und sozusagen die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, haben mich angetrieben, das sozusagen, ich, ja, weil ich das, ich wollte das, also, ich, nicht dauerhaft, ich meine, es ist nicht so, dass, ich, dass mir 24,7 7 Sonne aus dem Ohr scheint, aber ich wollte dieses diese Gefühle, diese Empfindungen, die wollte ich halt weiterhin haben und bin da sozusagen dem gefolgt. Und es war halt so intensiv, dass ich eben nicht anders konnte, auch als dem zu folgen, weil ich habe das auch so ein bisschen gesehen als die Chance, dann auch dieses Leben zu führen, was so ein Teil mir immer wollte, also ein Teil mir eben wollte immer im Ausland leben, ich, ich, ich war auch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das werde ich dann für immer machen, aber ich wusste, ich will diese Erfahrung machen, um zu wissen, ist es das oder nicht, weil für mich wäre das Schlimmste, wenn ich dann mit 70 in meinem Schaukelstuhl drin sitzen würde und mir dann denke, so, würde so, ach Mensch, jetzt würde ich gerne wissen, ob, wie das gewesen wäre und
0: Mhm.
1: habe es aber nie gemacht. Das wäre für mich super schlimm. Und da, ähm, auch durch die Situation, dass ich, dass ich damals oder halt vor ein paar Monaten bei meinen Eltern gewohnt habe und ähm, ich war, ich habe mich dazu entschieden, im, im Frühling keinen Master anzufangen, also beim Studium nicht weiterzumachen erstmal, auch ähm, ja, weil mein Ziel ja eigentlich auch die Selbstständigkeit war, äh, also komplett war das sozusagen, ich hatte keine Wohnung, die ich auflösen musste daheim. Ich hatte eigentlich so nichts direkt zu klären in Deutschland, wo man jetzt sagt, das sind jetzt irgendwelche Verpflichtungen. Und das war für mich dann irgendwie so, habe ich halt so als Chance gesehen. Sozusagen es liegt schon so vor mir und ich muss einfach nur noch greifen. Also so wirklich vor meiner Nase. Und, und was halt, was mir auch geholfen hat, ich habe dann auch so gemerkt, was, was ich immer noch nicht ganz verstehe, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich bestehe aus Emotionen so ungefähr. Das war aber komisch, weil ich da wenig gefühlt habe zu der Zeit. Also klar, ich habe mir schon ähm, mit, mit der Trennung mit meinem, mit meinem Freund, ich meine, war, Trennungen sind immer komplett kacke, aber es war nie so, dass ich wirklich so Panikmomente hatte, wo ich mir so dachte, so oh mein Gott, und stundenlang geheult habe, weil ich, also das, das gab es gar nicht, sondern da war immer so ein Grundvertrauen irgendwie da und ich dachte mir so, boah, wo kommt Destiny her? Mhm. <lacht> wo kommt Destiny her? <lacht> um, also das ist wirklich eine Erfahrung, das kann, das kann ich eigentlich am wenigsten beschreiben, dieses, dieses krasse Inner Knowing, dass das alles irgendwie richtig ist das ist wirklich verrückt. Sowas habe ich noch nie erlebt. Nie. Ich weiß auch bis heute nicht, irgendwie, wo, wo das herkam, was das ist. Aber so ein Teil in mir hat immer so, wenn du, dein, dein Verstand fährt auf eine Wand zu und denkt sich so, okay, wir sterben jetzt so ungefähr und andere Teil in dir so, feiert uh, <lacht> es ah ja, halt komplett. Und das ist verrückt, das ist richtig verrückt. Das war halt alles schon so ein, auch so ein Ego-Tod ein bisschen. Ja, weil alles, alles woran sich der Verstand halt sonst festgehalten hat,
0: irgendwie halt einfach
1: gegangen ist oder gehen musste. Und
0: ja. Jetzt bist du in Mexiko, lebst jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit da, richtig? Also, du hast, du hast jetzt aktuell keinen Plan. Ne? Du lebst so, also bist einfach hier, bist da jetzt, machst es. Bei mir geht es ja immer so ein bisschen drum, dass ich dass die Leute sich ihr Traumleben sich auch erlauben. Ist das aktuell Stand heute, wo du sagst, boah, irgendwie lebe ich jetzt mein Traumleben? Ja, ähm, ich habe das, was ich glaube, ich habe es mal
1: auf Instagram geteilt. Das war auch so ein Moment, den ich hatte. Das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, aber das ist eigentlich gilt eigentlich immer noch. Ich hatte, es gibt jetzt gerade nichts, wo ich irgendwie sage, so boah, das will ich eigentlich schon mal machen. Also klar, ich habe Dinge, die ich irgendwie, was ich cool finde, was ich mal machen will. Aber vorher war so dieses, oh, ich habe ich hab den Traum, mal ortsunabhängig zu leben. Ich will das mal irgendwie machen. Da gibt es bei mir so eine große Sache gerade gar nicht, weil ich das gerade lebe. Und ich will momentan nirgends anders sein. Ja, ich, ich lebe das gerade einfach. Und... Dieses, boah, ich will, ich will das mal, so diese Erfahrung will ich mal machen. Und ich meine, viele haben ja das so, oh, irgendwann will ich mal neu ein eigenes Business haben, ein Café eröffnen, so diese großen Träume, die bei uns irgendwie so irgendwie da oben rumschwirren, das, äh, ja, das ist jetzt hier, das ist jetzt Realität für mich. Das ist sehr verrückt und
0: wunderschön. Könnte ich mir vorstellen, dass, wenn das jemand hört und sich irgendwie denkt, ja, ich will das auch, aber ich habe halt nicht dieses, diesen irgendwie Shift, dass sich das jetzt alles irgendwie fügt und einfach anhört, sondern ich habe da irgendwie Ängste und ich weiß ja nicht, ob das alles richtig ist und sitzt das so in meinem Leben. Was würdest du jetzt sagen, ist wichtig, um eben trotzdem seinen Träumen zu folgen oder was? Wo sagst du, das sind so essentielle Dinge? Weil ich, also wie ich das bei dir sehe, wir sehen ja immer das Endergebnis und wir sehen jetzt, du hattest vor drei Monaten wirklich so ein Erlebnis, wo du sagst, boah, das hat alles verändert. Aber das kommt ja nicht von ungefähr, sondern wahrscheinlich ist es das Ergebnis von auch den Jahren davor innerer Arbeit und Coaching und persönlicher Weiterentwicklung. Und dann erwartet wahrscheinlich immer die Doris, die hat es ja jetzt einfach, weil die ist jetzt einfach 24, hat keine Verpflichtungen, hatte ihr Inner Calling und super, ja, aber bei mir läuft es halt nicht so. Was würdest du jetzt zu den Menschen raten oder was würdest du sagen, ist halt vorher wichtig?
1: Weiterzugehen, wie auch immer das ausschaut. Ich hatte auch so viele Momente auch vorher, wo ich verzweifelt bin, wo ich wo ich mir irgendwie dachte hat dann immer so das Gefühl, es passiert irgendwie nichts und ja, diese großen Shifts, die passieren irgendwie nicht und bei allen anderen hört es sich immer einfacher an, aber diesen Weg, der chaotisch ausschaut, weiterzugehen, auch wenn du das Gefühl hast, es passiert nichts, weil ich, wie du schon gesagt hast, dieser Shift bei mir ist auch nicht passiert und ich habe vorher irgendwie gewartet und, und, und ich meine, allein, dass ich in Mexiko war, ähm, diese, diese Entscheidung die in den Urlaub anzutreten, das ist ja auch was, was, was vorher äh, schon sich irgendwie entwickelt hat. Also mit den Entscheidungen, die wir halt jetzt treffen, kreieren wir ja unsere Zukunft. Zum Beispiel, ich bin ja mit der Bea nach Mexiko. Die Bea äh, kenne ich von einem ähm, Human Design Kurs, den ich gemacht habe. Ja, Warum habe ich den Human Design Kurs gemacht? Äh, weil ich angefangen habe, wahrscheinlich äh, Human Design zu googeln. Warum habe ich angefangen, Human Design zu googeln? Weil ich es auf Instagram vielleicht gesehen habe. Also das sind so diese kleinen Dinge, von denen man irgendwie am Anfang, die sieht man gar nicht, aber das sind die, die den Unterschied machen. Und dadurch ist es wie so, wenn man halt ständig irgendwas füttert, es wird halt dann mehr und die Frage ist, was füttern wir? Das hat sich alles auch so nach und nach eben aufgebaut. Es muss auch nicht immer so ein großer Knall sein, weil so ein Teil mir denkt sich auch so, ja, okay, wenn man jetzt sozusagen das nicht in so einem großen Knall erlebt, dann hat man eigentlich noch mehr Kontrolle. <lacht> weil ich wurde da sozusagen irgendwie reingeschuckt. Also muss man nicht immer auf diesen Knall warten, weil dann hat man ja eigentlich noch weniger Kontrolle. Das heißt, es ist eigentlich äh, vielleicht manchmal sogar angenehmer, wenn man bewusst durch diese Ängste durchgeht und diesen Knall vielleicht so ein bisschen streckt <lacht> und da auf die Art und Weise sozusagen durchgeht. Und jeder hat seinen eigenen Weg. Also jeder steht an unterschiedlichen Punkten im Leben. Aber ich bin der Überzeugung, dass jeder im Jetzt Dinge in Anführungsstrichen tun kann. Tun ist ja immer sehr relativ. Oder Dinge bewegen kann in seinem Leben, um seinem Traumleben näher zu kommen. Und was gleichzeitig, finde ich, immer auch immer wichtig ist, ist diese Balance aus, okay, <lacht> ich fokussiere mich auf meine Vision, das, was ich erschaffen will, aber gleichzeitig auch im Hier und Jetzt zu sein. Weil wenn wir nur nach oben schauen und irgendwas, ich sag mal, nicht jetzt hinterherlaufen, aber nur auf, diese, auf diesen Visionsraum gerichtet sind, was wir wollen, wir, wir driften da so schnell in diesen, in diesen Mangel rein, weil wir sozusagen sehen, okay, ich will dahin. wir sehen aber, okay, es ist gerade nicht so, also vergleichen wir, da auch wirklich die Balance zu finden, bei sich zu bleiben, im Jetzt zu bleiben und um die Fülle im Jetzt ähm, auch anzuerkennen und trotzdem auch irgendwie zu sehen, zu so dieses, hey, ich will gerade
0: hier sein. Ja, also das ist echt, also das ja. ist, was ich mitnehme und was ich wirklich wieder spannend finde und was sich eigentlich immer wieder zeigt, ist, dass wir das Leben halt immer erst rückwärts verstehen und die kleinen Dinge, die passieren, die so nichtig ausschauen, eben wie du es erzählt hast, die sind aber halt am Ende das, was, es, was zu dem, diesem Ergebnis führt, nur was halt mit Sicherheit dann eben nicht zum Ergebnis führt, ist nichts zu tun. Also ich Denem einfach ein Fan mit nichts tun meine ich, sozusagen in dem Alten einfach immer verharren und darauf zu warten, dass dieser Schiff kommt und dann bin ich frei und dann kann ich wie ein Schmetterling irgendwie endlich ähm, aufblühen, sondern halt zu sagen, ich gehe einfach, auch wenn ich das Ergebnis noch nicht sehe und auch wenn das, wenn das vielleicht Schritte sind, wo ich jetzt gar nicht weiß ob mir die zu irgendwas dienen oder führen, auch wenn ich es nicht sehe, halt weiterzugehen. Weil nur wenn wir irgendwie weitergehen, kann ja sich was verändern und kann irgendwie das Traumleben kommen. Und wenn ich immer warte, dass irgendwas passiert, damit ich umzu, in dem ja. Umzu funktioniert es halt immer nicht. Und das Total. Ja, sehe ich schon in deiner Geschichte auch, dass du halt immer diese Schritte gemacht hast, immer diesen Wunsch hattest, immer irgendwie wieder was dafür gemacht hast, was dich da heute hingebracht hat. Und nicht halt abgewartet hast und gesagt hast, naja, dann studiere ich jetzt halt da noch irgendwie weiter und bleibe in dem alten Leben, was alle machen, weil dann kommt halt auch das Traumleben nicht.
1: ja. Ja, total. Ich hätte auch weiter, also ich meine, ich äh, habe mein Studium ja auch abgeschlossen und fand mein Studium auch gut und war auch gut drin, aber ich habe halt gewusst, so, okay, ich will das halt nicht als Job machen. Aber natürlich hätte ich auch sozusagen mein Master machen können und dann sozusagen, so, ich hatte auch Wirtschaft zum Beispiel, okay, jetzt lerne ich erstmal so über, über Wirtschaft und Unternehmen und mit dem Wissen, ich muss belachen, weil das <lacht>
0: Ich habe es probiert, Doris, don't do it. Ich, ich habe sowohl ähm, eine kaufmännische Ausbildung, ich habe BWL studiert, <lacht> und ich habe zehn Jahre im Marketing gearbeitet und ich kann es, glaubst mir, du kannst fast, also 90, 95 Prozent davon, außer dass ich Buchhaltung äh, ganz gut kann, kannst du den Rest wirklich ja. in die Tonne klopfen. Ja, ja, deswegen musste ich auch zu Christen
1: sein. das hätte ich natürlich auch denken können und dann so, wenn ich dann meinen Master habe, dann habe ich ja diese Qualifikation, diese dieses Zertifikat ja. und dann äh, bin ich, ich, im Studium lernen wir keine Skills. Wir lernen keine Skills, wir lernen nur Wissen. So. und für mich Veraltetes
0: Wissen oft auch noch.
1: Ja, sehr, sehr veraltetes Wissen. Wenn ich über meinen Online-Marketing- Kurs nachdenke, dann bin ich mir ganz schlecht. <lacht> ja, <lacht> um, genau. Und ja, dass ich dann sage, okay, dann habe ich die Skills und dann mache ich mich selbstständig. Nein, so funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Wir wollen immer Dinge vorher haben dann, und dass wir dann losgehen. Ich sehe das auch oft so bei dem Thema so Selbstvertrauen. Das finde ich auch so eine, so eine Sache. Wir lernen immer so, wir entwickeln Selbstvertrauen und dann sind wir, sind wir mutig genug, um die Schritte zu gehen. Aber es ist genau andersrum. Es ist genau andersrum. Weil was ist Selbstvertrauen? Selbstvertrauen ist, dass wir uns selbst vertrauen, dass wir wissen, ich bin. Ich bin imstande, XY zu tun. Ich kann, ich kann das und ich kann das aushalten. Ja, und wie, wie entwickelt sich sowas? Indem ich erfahre, dass ich mir selbst vertrauen kann. Und da ist sozusagen die Aktion vor dem Selbstvertrauen. Und das ist, finde ich, auch so was Grundlegendes, was man so krass beobachtet. Sei es eben sowas wie, hey, ich will ein Business starten oder hey, ich will in, in ein Coaching investieren oder so. Ich will meine erste Instagram-Story machen, was auch immer es ist. Da beobachtet man es immer so häufig, dass die Leute auf irgendwas warten
0: was aber nie eintreten wird, weil es erst eintritt, tritt, wenn man es macht. Ja, es ist immer dieses Wenn-Dann und es funktioniert nicht. Es gibt kein Wenn-Dann. Wir müssen immer erst das Dann machen, um dann halt irgendwie zu dem Wenn zu kommen. Da bin ich voll bei dir, weil dieser Punkt des ersten Mal, zum Beispiel, wie du das erwähnst mit der Instagram-Story, das wird nicht besser, wenn ich noch zehn Jahre warte. Das erste Mal wird immer, äh, wird immer kribbelig sein und wird immer ja. irgendwie aufregend sein und nur indem man das einmal erlebt und merkt, okay, habe ich überlebt. Ja. macht kann man dann beim nächsten Mal sagen, okay, ich weiß zumindest schon mal, ich werde es überleben und dann macht man es halt wieder, ja, das ist echt wichtig, weg von diesen okay. also das, da ist ja niemand frei davon, ich auch nicht und erwische mich mittlerweile aber immer dabei, wenn ich mir wieder ein Wenn-Dann erzähle und dann sagen okay, nee, du musst jetzt erst diesen Schritt gehen und dann kommt das, was du eigentlich dann haben willst, ja.
1: Ja, ja total und ich finde bei ich meine, ich habe auch schon so Stories von so Leuten gehört, wo einfach, egal jetzt in welcher Art und Weise, aber auch so, so ein Knall passiert ist, die irgendwie auf einmal krass ihr Leben verändert haben, sei es ein Podcast. Ich habe jetzt so das auch auf meine Art und Weise natürlich erfahren. Und was, was ich da auch irgendwie noch da irgendwie an, anknüpfen will, ist, dass es hört sich immer so im Nachhinein, wie du schon sagst, so so was heißt leicht an? Es hört sich ja schon nach was krass Positivem an, jetzt die Veränderungen, die ich erlebt habe. Aber in dem Moment, die Ängste, das ist nicht so, dass, man, dass das so das paar Ängste sind, die man dann irgendwie entkräftet. Und dann geht man halt weiter. Sondern, ich will, ich will da jetzt das nicht irgendwie dramatisieren, aber mir ging der Arsch auf Grundeis. Also ja. es war nicht so, dass, dass das alles irgendwie so... so klitzekleine Ängste sind nur also. so, wie gesagt, ich habe immer so gedacht, okay, wann kommt der Drop, wann kommt der Drop, wann, 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 wann realisiere ich, dass das alles falsch war und solche Ängste waren natürlich immer da und die sind halt schon stark, also, weil viele meinen, wenn man Angst hat, dass es dann irgendwie eine falsche Entscheidung ist, nee. das ist überhaupt nicht der Fall, so, oh Gott, ich habe Angst, nee, dann kann es nichts so Richtiges sein. Oder zum Beispiel auch bei Investment, ich weiß noch, wie ich mein, mein erstes 1 zu 1 Coaching gemacht habe für 2.200 Euro, glaube ich, war das. Das ist dann nicht so, wie es manchmal so auf Instagram rüberkommt, naja, man muss halt mutig sein und das dann überweisen. Ich bin so da gesessen, oh mein Gott, ich habe, ich hab, meine Hände haben geschwitzt, ich habe das nochmal alles überprüft und nochmal die Zahl eingegeben und dann, bis ich da mal auf Enter gedrückt habe, also ja. das wirklich eine intensive Erfahrung, aber nur, weil man Angst hat, heißt es das nicht, dass es was nee.
0: Falsches ist. Nee, die Angst ist ja immer dieser eben Verstand, diese alten Muster, dieses, ich, ich will, dass du in dem sicheren Hafen bleibst, in dem du jetzt bist, das ist die Angst. Und das ist ja wirklich auch so. Die, viele Menschen glauben, die Mutigen haben keine Angst, aber es ist nicht so. Die Mutigen ja. haben Angst und machen es halt trotzdem. Das ist der Unterschied. Also ich kenne das auch. Ich habe total viele Ängste und, ähm, und habe mir aber irgendwann halt gesagt, mein, einer meiner größten Werte ist Mut. Und deswegen mache ich dann Dinge halt trotzdem und habe eben trotz der Angst. Also ich habe auch voll oft Ängste. Also das ist, glaube ich, auch normal. Ja, total, ja. Und das ist das, was, was, was ich damit hast äh, so du sehr gut zusammengefasst,
1: was ich eigentlich sagen wollte, weil es oft immer so, so rüberkommt, so Le Leute, die ja, dass da keine Angst da ist, dass die halt einfach mutig sind und da äh, halt so Selbst Selbstvertrauen haben. so Aber nee, das kann jeder, also ich weiß gar nicht, sagen soll, aber dass man einfach diese Angst, also ja, was heißt durchsteht, aber da einfach dem nicht so viel Macht gibt, die eigene Entscheidung zu
0: aufzuhalten. Ja, Das kann man auf jeden Fall lernen und machen, ja. Also wichtig ist auf jeden Fall eben die kleinen Schritte machen, weil die führen dann oft zu was Großen. Es ja. ist es trotz der Angst zu machen, weil die hat jeder, das ist völlig normal. Ich meine, es ist auch so wie jeder Schritt aus der Komfortzone kommt als nächstes die Angstzone. Das ist einfach so. Dann kommt erst Lernen und Wachstum. Es geht nicht anders. Also wirklich da durchzugehen, was ich noch wieder mitnehme, ist es einfach, dem Leben hinzugeben. Also diese einfach mh, mal die Kontrolle loszulassen und sich dem Leben wirklich hinzugeben. Und dann fängt es einen ja auch auf, wirklich auf und dann kommt irgendwas Cooles dabei raus. Ja,
1: ja ähm, Freundin nennt mich schon immer Queen of Surrendering. Ja. Das Ja, auf jeden Fall. Und da auch so diese... Dieses Ding, wir, wir wollen immer alle Quantum Leaps und irgendwelche Wunder und irgendwie das krasse, unvorhergesehene Sachen passieren. Aber wie soll das passieren, wenn wir dem keinen Raum geben, wenn gar kein Platz dafür ist? Wenn, wir, wenn, wenn unser Leben wie so, wie so ein Raum ist und dieser Raum, wir, wir packen immer Sachen rein, weil wir uns darum Sicherheit äh, erhoffen, wir stopfen diesen Raum voll und wundern uns dann, warum wir keinen Platz haben oder warum nichts ja, unvorhergesehenes, also aka ungeplantes passiert. Ungeplant ist gleich nicht geplant. Wie soll das passieren, wenn wir alles planen? Ja. Und was ich hier jetzt auch ergeben habe, ich meine, ich habe jetzt dann, ich fange nächste Woche einen neuen Job an ähm, und ich habe hier ähm, schon einen Human Design Workshop live gegeben, was auch voll verrückt ist, was, was auch so, ein, so eine Erfahrung war, wo ich gesagt habe, hey, ich will das jetzt machen, weil ich das halt einfach mal gemacht haben will. Und ich, ich, auch wenn ich Angst habe, auf Englisch war das ja auch noch. Also da haben sich jetzt Sachen
0: ergeben, die, die halt sich ergeben haben, weil Raum dafür war. Ja, das ist nochmal danke, dass du das sagst, weil das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte. Also vielen Dank, das ist wirklich so, wo sollen Wunder passieren und Neues entstehen, wenn da kein Raum ist, weil da noch alles alte ist und eben, alles, was sicher ist und irgendwie da hast du total recht, wie soll da was entstehen, wenn wir den ganzen Tag mit einer fixen Vorstellung irgendwie durch die Gegend rennen. Ja, cool. Ja. Das würde ich fast sagen, das ist die wichtigste Botschaft oder die Frage, ja. die wir allen Hörern mitgeben können, ist überhaupt Raum in deinem Leben, dass sich was verändern kann? Gibt es überhaupt Freiräume, wo was Neues entstehen kann? Ja. ja, ja. Da hast du vollkommen recht. Und wo ja. können wir mal Raum schaffen? Was, was können wir loslassen, um halt überhaupt mal Raum zu schaffen? Ja, ja.
1: Cool. ja das Ding ist, wir haben halt Angst vor, vor dieser Leere. Also es ist ja irgendwie Leere. Und für mich auch eine der größten Erkenntnisse war, dass Leere ist Fülle. Mhm. Weil in der Leere ist ja alles möglich. Das ist, deshalb, das ist auch so ein krasser, eine krasse Erfahrung, die ich, die ich eben gemacht habe. Wir sind alle so auf der Suche nach Fülle. Und wir denken, Fülle ist,
0: wenn wir uns vollstopfen, so ungefähr. Aber was ist, wenn es andersrum ist? Danke. Ich bin auch jemand, der zum Beispiel so nichts tun, nicht so gut aushalten kann und versucht, mich da immer drin zu üben und finde den Gedanken richtig geil, dass Lehre einfach auch Fülle ist. Ja, ja mega cool. Kann sich jeder also, mal Gedanken
1: ja. drüber machen.
0: Ja. Also ich würde mal sagen, jeder, der die Folge jetzt gehört hat, der nimmt sich jetzt Zettel und Stift oder so, geht mal in die Stille, in die Leere und schaut mal, was da kommt, mit einem weißen Blatt Papier vielleicht und mal überlegen, wo kann ich aussortieren, wo kann ich Dinge loslassen, wo kann ich überhaupt Freiräume schaffen, geistig, aber auch im Kalender, im, keine Ahnung, Handy, Menschen, Instagram, Profile oder ja, einfach alles, alles ja. Richtig cool, Doris. Wow. <lacht> ich will eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel sagen, weil ich wirklich mir wünsche, dass das jetzt wirkt. Hm. Raum zu schaffen für das Traumleben, für dieses innere Glück. Ja. Für auch Antworten, ja. Also, dass Antworten kommen können. Zu einem braucht es erstmal Raum, dass die überhaupt auftauchen können. Ja, ja total, ja. Mega. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, nee, das muss ich aber unbedingt wirklich noch teilen, dann darfst du das noch gerne tun? Ich
1: glaube nicht, nee. Ich glaube, das war jetzt so die <lacht> Endbotschaft, <lacht> was ja die größte, eine der größten Erkenntnisse, dieser Shift, diese, ja, dieses Umdenken von was ist Fülle, was ist Leere. Mhm. Und wir vermeiden Leere sowas von. Mhm. Und was ist, wenn das genau das ist, was wir eigentlich wollen oder wo das, das drin steckt,
0: was wir wollen. Ja. Ja. Hey, jetzt sagt, ich will mehr von der Doris hören, wissen, sag mal, wo kann man dich erreichen, mit dir in Kontakt reden?
1: Ähm, genau, ich habe ja einen neuen Instagram-Account ähm, gestartet. Ähm, der heißt Holy Soul, also Holy. Also WHOLY und Soul, also so eine Mischung aus heilig und ganz. <lacht> ähm, genau, da bin ich aktiv, da folge ich gerade auch vollkommen meinem Flow. Das ist gerade so eine Mischung aus, ja, schon Coaching. Ich habe zum Beispiel auch eine äh, Telegram-Gruppe, mhm. wo ich ganz spontan, äh, manchmal Memos teil weil es für mich einfach einfacher ist. Und ich, ich mache mittlerweile noch das, was, was einfach für mich ist, was simpel ist ähm, und was sich gut für mich anfühlt. Und da teile ich Memos. Also der Link ist auch ähm, auf Instagram in, in meiner Bio, oder kann man sehr halt gerne beitreten. Und ja, ansonsten auf Instagram, da teile ich mein Leben äh, aus Mexiko, aber auch ja, meine Gedanken, auch wer Mexiko-Vibes haben will, <lacht> kriegt da auch einiges zu sehen. Und genau, da bin ich, da bin ich aktiv momentan.
0: Cool. Ich packe das auch alles in die Show Notes, die Links. Da kann man dich finden, wer die Telegram-Gruppe gerne, wer da beitreten will oder wer einfach gerne auf Instagram dir folgen will. Und kann ich nur empfehlen, ich finde das immer wirklich tolle Impulse, gerade zu diesem auch Wachrütteln und, ähm, und auch optisch immer so schöne Stories. <lacht> Okay. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Doris, dass du da warst, ja, okay. deine Geschichte erzählt hast, dass du diesen nochmal wirklich tolle, tollen Impuls mit uns geteilt hast, der wirklich super wertvoll ist. Und ja. ganz viel Spaß weiterhin in Mexiko. Danke
1: dir. Ja, ich fand es auch sehr schön und ja, danke, dass ich da sein durfte.